0: بسم الله rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa على ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Babu qawlillahi ta'ala Innaka la tahdi man al -āya. Donc nous sommes arrivés au chapitre du verset Donc il a intitulé le chapitre par un verset du Coran Innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes mais Allah guide qui il veut qui tu aimes ici c'est-à-dire Tu ne guides pas la personne que tu aimes Mais Allah guide qui il veut Ou alors on peut le comprendre Dans le sens tu ne guides pas celui que tu aimerais guider C'est pas dans le sens où tu l'aimes lui Mais tu aimerais qu'il soit guidé Donc il y a ces deux façons de comprendre le verset qui ne se contredisent pas donc, tu ne guides pas qui tu aimes. Donc, Allah, dans ce verset, s'adresse au prophète, alayhi wa sallam, en disant qu'il ne guide pas. Alors qu'on voit dans un autre verset qu'Allah, azzawajal, dit وَإِنَّكَ Certes, tu guides vers un droit chemin. Comment donc on peut allier et accorder le fait qu'ici Allah dit au prophète qu'il ne guide pas et dans l'autre, il lui dit qu'il guide. Est-ce que le Coran se contredit se contredit pas. C'est-à-dire que la guider, dans chaque, chacun de ces deux versets, a un sens. Si on parle de la guider, qu'on appelle « hidayatul irshad », c'est-à-dire le fait de montrer, « hidayatul bayan », transmettre, enseigner et montrer, alors Allah a dit au prophète « innaka wa innaka mustaqim » Certes, tu guides vers un droit chemin. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi montre aux gens et enseigne aux gens et oriente les gens vers le droit chemin. Ça, c'est en sa capacité et c'est même son devoir. Par contre, faire qu'une personne soit sur le droit chemin et faire que son cœur soit rempli de foi, etc., est-ce que ça, le prophète le détient, sallallahu alayhi wa sallam ça, Allah le détient, ça, c'est le sens de notre verset ici. Et ça, on appelle ça « hidayatu et al-taufiq ». La guider dans le sens de tawfiq, al-taufiq », c'est-à-dire dans le sens de permettre à la personne de le faire. Ça, c'est ça euh, exclusif à Allah Azza Donc, pourquoi ce chapitre ici dans Kitab al-Tawhid C'est pour montrer que le Prophète lui-même ne peut pas guider. Donc, en réalité, si vous avez bien suivi, c'est dans le même ordre d'idée que les, les, les chapitres précédents. C'est toujours pour montrer, comme le Coran le fait, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas les caractéristiques qui feraient qu'elle mériterait d'être adorée et invoquée. Et parmi ces choses-là, le prophète lui-même, qui est le, la meilleure des créatures. Donc le chapitre d'avant, il parlait notamment des anges, qui sont les créatures les plus fortes d'Allah, et les plus pures. Maintenant, ça nous parle du prophète, Allah nous dit qu'il ne guide pas. Donc s'il ne guide pas, alors qu'en est-il du fait de faire tomber la pluie, ou secourir, hein, c'est-à-dire secourir ou sortir quelqu'un de la détresse, etc. Donc c'est pour couper le lien entre les créatures et le prophète, sallallahu alayhi le lien qui est mauvais et qui ne doit être qu'entre la créature et Allah. Quant au lien entre la créature et le prophète, sallallahu dans le sens de l'aimer plus que sa propre personne, de lui obéir de façon absolue, de l'imiter et de le suivre, ça au contraire, c'est quelque chose auquel le chir encourageait. Rahimahullah ta'ala. Donc il dit, « Fis sahihi an ibn musayyab an donc premièrement on va s'arrêter sur Ibn al -Musayab. donc il rapporte dans le Sahih selon Ibn al -Musayab. Ibn al c'est Saïd Ibn al il dit 'an Ibn al-Musayyib wa Saïd Ibn al ibni Ibn Huzn Ibn ibni Abi Wahb Ibn Amr Ibn 'Aiz Ibn Imran Ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Donc Saïd Ibn al il était bien connu son père al-Musayyib lui-même c'était un Sahabi il dit il faisait partie des grands ulamas et des sept fuqaha de la ville de Médine, dans la génération des Tabi'ines. Donc, c'est les générations, les premières générations des Tabi'ines, les grands Tabi'ines. Et hadithi anna anna lahu, marasi. Donc, les gens du hadith sont tous d'accord pour dire que le hadith mursal, s'il vient de Saïd ibn al-Musayyib, c'est le mursel le plus authentique. Donc, mursel, je ne vous réexplique pas. On ne va pas réexpliquer à chaque fois. L'imam Ali ibn al le chef de l'imam al-Bukhari, disait Je ne connais pas dans les tabi'in quelqu'un qui a une science plus large que lui. Il est mort après l'an 90 à plus de 80 ans. Ila ila son père al-musayyab était un sahabi qui est mort dans le, euh, pendant le califat de Uthman radhiyallahu huzn sahabi bil Yamama. et son grand-père donc il dit huzn je ne sais pas si c'est huzn ou hazan il n'a pas mis ici les 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 harakates. également était un sahabi qui est mort euh, dans les, les guerres dans al yamama cest c'est-à-dire à, à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu an donc il dit, donc là c'est al musayyib le père de Saïd, qui était un sahabi, un Qurashi. Il dit, lorsque la mort venait ou est venue à Abu Talib, c'est-à-dire lorsqu'il était proche de la mort, Abu Talib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a protégé, qui l'a même élevé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et il y avait avec lui Abdullah ibn Umayya, ibn Abi Umayya, donc qui était à ce moment-là un des nobles de Quraysh, mais un des mushrikines, mais plus tard il s'est converti à l'islam. Et Abu Jahl, Abu Jahl donc qui est bien connu, donc ils étaient auprès de Abu Talib avant qu'il meure. Faqala lahu yaam kulla ilaha kalimatan uhajjulaka biha 'inda Et le prophète disait à son oncle Abu Talib c'est-à-dire ô oh, mon oncle, dis la ilaha illallah. Dis qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah. Une parole par laquelle j'argumenterai pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire si tu l'as dit, je pourrai intercéder pour toi auprès d'Allah au jour du jugement. Faqala Atar rabu 'an millati 'abdil Muttalib et les deux autres ont dit à Abu Talib, « Est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas te détourner de la religion de Abdel Muttalib ?»« Fa'a'ada alayhin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, fa'a'ada. » Donc lui lui disait, « Dis la ilaha illallah. » Et eux deux lui disaient, « Est-ce que tu vas te détourner de la religion de, de, la religion de ton père » C'est-à-dire l'adoration des, des idoles. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, les deux répétés. Donc, hein, le prophète lui dit de dire La ilaha illallah, et les deux autres lui disent Est-ce que tu vas quitter la religion de ton père Et la dernière chose qu'il a dit, c'est qu'il était sur la religion de Abdel Muttalib. Donc, si on regarde ici comment le rapporteur du hadith Al-Musayyib a rapporté le hadith, il a dit La dernière chose qu'il a dit de point, il est sur la religion de Abdel Muttalib. Alors que Abu Talib, est-ce qu'il est, il est raisonnable, entre guillemets, qu'il dise, en parlant de lui-même, Il est sur la religion d'Abdel Muttalib? Comment il va dire Je suis sur la religion d'Abdel Muttalib. Mais les savants ont dit, et d'ailleurs, cette façon de dire Je suis, ça a été rapporté dans une autre version du hadith, c'est que le rapporteur du hadith, tellement il déteste dire cette phrase, même en la rapportant de quelqu'un, il dit il a dit qu'il est mort sur la religion d'Abdel Muttalib parce qu'il a détesté dire il a dit je suis sur la religion d'Abdel Muttalib tellement il détestait le shirk subhanallah donc la dernière chose qu'il a dit avant de mourir c'est donc je suis sur la religion d'Abdel Muttalib donc il ne s'est pas converti à l'islam et il n'est pas mort sur le monothéisme alors qu'au fond de lui comme il le disait lui-même dans ses poèmes et c'est pas seulement au fond de lui mais même par ses paroles il reconnaissait que la religion de son neveu, c'était la vérité. Mais il y a une différence entre reconnaître et croire et l'imane. L'imane, ce c'est pas juste d'y croire et de le reconnaître. C'est aussi de l'adopter et de le suivre, et de l'appliquer dans les actes et les paroles. Donc il a refusé de dire « la je demanderai le pardon pour toi, c'est-à-dire je prierai Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'interdit pas. Et Allah ensuite a révélé au prophète Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont la foi de demander le pardon pour les moucherikines, c'est-à-dire pour les associateurs, même s'ils sont des proches. Même s'ils sont, c'est-à-dire leur père, leur fils, leur oncle, il est interdit à un musulman de dire, par exemple, Rahimahullah, Rafar etc., pour quelqu'un qui est mort dans le kufr. Donc Allah a interdit au prophète Mohammed de demander le pardon pour son oncle Abu Talib. Et Allah a également a révélé au sujet de Abu Talib certes tu ne guides pas qui tu aimes mais Allah guide qui il veut donc qu'est-ce que ça nous montre c'est que le prophète sallallahu alayhi wa c'est le meilleur des hommes mais le fait de guider une personne ça appartient à qui ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa et est-ce que le prophète a pu intercéder pour son oncle alors qu'il était moucherique Allah, Allah lui a interdit de demander le pardon pour son oncle si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah d'alléger le châtiment de son oncle et comme il l'a dit dans un autre hadith son oncle sera hein, avec, ses pieds seront sur des braises aussi chaudes qui font que, si chaudes que euh, son, son cerveau bout de la chaleur de ses braises et il croira être la personne la plus châtiée en enfer alors que c'est celui dont le châtiment est le moins dur donc le prophète a tout de même intercédé pour lui mais il n'a pas pu le sauver du châtiment donc qu'est-ce que ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne doit pas être adoré et invoqué en dehors d'Allah, puisque lui-même ne détient rien en dehors d'Allah. Il ne peut pas guider une personne ni intercéder pour qui il veut. Babu Adam wa tarkihim Le chapitre suivant, il dit Ce qui a été rapporté qui montre que la cause de la mécréance des enfants de Adam, c'est-à-dire des êtres humains, et le fait qu'ils délaissent leur religion, c'est « fil-salihin ». C'est-à-dire le fait d'exagérer à propos des vertueux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là Il veut nous dire qu'une euh, des causes, une des principales causes du shirk et de l'adoration des idoles et d'autres qu'Allah subhanahu ta'ala, c'est le fait que les gens exagèrent à propos des hommes pieux, surtout lorsqu'ils sont morts. Donc on va voir ce qu'il a rapporté ici, il dit « donc il a premièrement cité le verset qui dit Oh vous les gens du Livre, n'exagérez pas n'exagérez pas dans votre religion, parce que les gens du Livre, donc les Juifs et les Chrétiens avaient beaucoup de sortes de roulou. Elle roulou, c'est un mot l'exagération c'est un mot qui est vaste. Ça peut être dans les œuvres et ça peut être également dans dans les c'est-à-dire dans la croyance. Et lorsqu'on observe les juifs et les chrétiens, on voit par exemple que Allah Azza wa Jalla dit d'eux euh, « وَقَالَتِ Nasara. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ عَبْنُ مَارْيَمٌ Donc ils ont exagéré au sujet de Isa. Ils ont fait du goulou. Donc ça, ça s'appelle goulou. Ils ont monté Isa au point de dire que c'est lui Allah ou qu'il est le fils d'Allah. Et ils ont également adoré la mère de Isa qui est Mariam. Également, lorsqu'on voit par exemple Allah Azzawajal dit euh, Ya ayyuha ladhina amanu, ou plutôt l'autre le, 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 verset dans la Surah Al-Tawbah, à propos de euh, l'achbar wa « Et euh, t'achadu achbarahum wa rhubanahum arbaba min dunillah, wa al-Masih ibn Maryam » ils ont pris leurs savants et leurs hommes pieux, « al-ahbar », c'est-à-dire les savants, « c'est comme les moines, ceux qui font beaucoup de « ibadah », etc. « comme des seigneurs, comme des dieux en dehors d'Allah », ainsi que le Messie, fils de Maryam, c'est-à-dire le Messie, Isa, fils de Maryam. Donc on voit qu'Allah, Azza wa a blâmé les Juifs et les Chrétiens parce qu'ils ont exagéré au sujet de certaines créatures, comme leurs savants, leurs ascètes, leurs moines, au point où de, les, de les placer comme des divinités en dehors d'Allah. Par le fait que lorsque leurs savants disaient qu'une chose est halal ou haram, même si ça contredisait la Taurat ou l'injil, ils le prenaient. Donc ils les ont mis à l'égal d'Allah Et également parce qu'ils adoraient certaines créatures comme Isa ou comme Maryam, ou parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient les enfants d'Allah, comme Isa ou comme Uzayr. Donc Allah leur a interdit El Ghoulou dans la religion et parmi le goulou il y a le goulou dans les prophètes et les hommes Et dans le Sahih, il y abbas, il y a un a un abbas, il y a un أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبذت قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم donc ici, il a rapporté euh, une parole qui est dans Sahih al-Bukhari de Abdullah ibn Abbas à propos du verset dans la Sourate Nuh. Le verset qui dit, et ils ont dit, c'est-à-dire quand Nuh s'est plaint à Allah et il lui a dit, à propos de son peuple, ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, donc c'est-à-dire des choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ne délaissez pas Waddan et Suwa' et Yaruf et Ya'uq et Nasra. Ils ont cité cinq noms. Cinq noms d'idoles. Donc c'était des idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah Qu'est-ce que c'était que ces idoles Est-ce que c'était que de la pierre Ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était voulu derrière Donc Abdullah ibn Abbas a expliqué. Il a dit, ce sont des, des noms d'hommes pieux, d'hommes vertueux du peuple de Nuh. Donc en fait, Yahrouth, Thiyahu, etc. C'était des hommes qui vivaient avant Nuh. Et il a dit ensuite, Abdallah ibn Abbas, lorsqu'ils sont morts, un shaytan a suggéré à, à leur peuple de dresser dans leurs assises, c'est-à-dire dans les endroits où ils s'assoient, un saban, c'est-à-dire des statues à leur effigie, et de leur donner leur nom. Et ils l'ont fait, mais sans les adorer. Et lorsque la science a été oubliée, elles ont été adorées. Qu'est-ce que ça veut dire dans le peuple de Noé. donc quand on dit dans le peuple de Noé, c'est-à-dire dans le peuple où Nuh allait naître, parce que ça, c'était avant Noé. Il y avait cinq hommes salihin, des hommes pieux, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui sont cités dans le verset, hein, etc. Et ces hommes pieux, Abdullah ibn Abbas, a dit, quand ils sont morts, le a dit aux gens, faites des statues qui représentent ces hommes-là. Et donnez-leur leur nom Mais ils ne les ont pas adorés C'est-à-dire qu'au début el -shaytan ne leur a pas dit Adorez-les, pourquoi Parce qu'on sait que de Adam jusqu'à Noah, Qu'est-ce que les gens pratiquaient at tawhid Ils ne connaissaient pas le fait d'adorer Autre qu'Allah Donc el -shaytan leur a dit Faites des statues qui représentent ces hommes Donnez-leur le même nom que ces hommes Et au début ils l'ont fait et d'autres savants ont expliqué, parmi les tabirines, qu'ils faisaient ça pour se rappeler d'eux. C'est-à-dire, el-shaytan, il est venu vers eux avec une bonne niya. Il leur a donné une bonne niya. Ils, avaient une bonne... ils se sont dit, on va les représenter, comme ça on va se souvenir de ce qu'ils faisaient. Et quand on va se souvenir de ce qu'ils faisaient, l'ibada, etc., on va faire comme eux. Mais quand il va nousir, -si quand la science s'est dissipée, ils ont fini par être adorés. Donc, el-shaytan, regardez comment il a fait. Il ne leur a pas dit tout de suite, adorez-les. Parce qu'il savait que s'il si leur disait, adorez-les, il ne l'aurait pas fait. Mais, il a vu très loin. D'abord, sculpter des statues, donner leur leur nom, et les générations, ensuite, ils sont tombés dans le shirk, dans le fait de les adorer. Donc, Ibn qayyim disait, rahimahullah, plusieurs parmi les salafs, quand on dit salaf, c'est-à-dire sahaba, tabi'in, disaient, Lorsque ces hommes-là sont morts, il dit Donc les gens du peuple de Noé restaient à côté de leur tombe Donc ils restaient d'une façon spirituelle Pour se rappeler de la religion et se rappeler de ces hommes à côté de leur tombe Ensuite, deuxième étape, ils ont fait des statues qui représentaient ces hommes-là Et le temps est passé, ils ont fini par les adorer donc, si on regarde le point de départ de tout ça, c'est quoi C'est le fait d'exagérer au sujet de ces salihim. Et aussi, cette histoire, elle est très importante parce qu'elle nous montre que le premier shirk qui a eu lieu chez les êtres humains, c'est pas le fait d'adorer une pierre ou un arbre, c'est le fait d'adorer un salihim. C'est-à-dire qu'une personne, elle ne peut pas dire Oui, mais moi, la chose que pour qui je sacrifie et que j'invoque, c'est un Salih. Justement, si tu fais ça, c'est ça le shirk que faisait le peuple de Noé. Et il faut savoir que ces divinités, ces cinq divinités, elles étaient adorées à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Amr ibn Luhay, al al-Khuzai, un, un des rois arabes de la Jahiliyyah, qui avait déterré ces idoles et qui les avait fait revivre. C'est-à-dire qu'il les avait replacés pour que les arabes les adorent et c'est le prophète sallam, qui les a cassés. Donc pour montrer que le shirk c'est le fait d'adorer et le shirk que le peuple de Noé a pratiqué c'est le fait d'adorer es salihine et ça commence par le fait d'exagérer à leur sujet. Wa an Omar radi anhu anna Rasoul Allah sallalahu alayhi wa sallam qala: "La tattrunni kama atratat atratat al Maryam. Innama ana 'abdun fa qulu 'Abd donc il dit, il rapporte ici un hadith de Omar, anhou, qui est dans Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La tuturouni ». Qu'est-ce que ça veut dire « La tuturouni » Ça vient de « El-Itra ».« El-Itra », c'est le fait de faire des éloges à quelqu'un, mais en exagérant, de mettre une personne au-dessus de sa place. Donc imaginez-vous le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ana seyyidu wa la adam » Je suis le meilleur des êtres humains. En même temps il nous dit la Car il savait que le fait qu'il soit à cette place ça allait amener les gens à exagérer à son sujet. Donc il nous a mis en garde. Il a dit n'exagérez pas à mon sujet dans les compliments que vous me faites. Il a dit Comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Mariam. Je ne suis qu'une un, créature, Abdoun, alors dites Abdullah Rasulu. Donc les chrétiens ont exagéré au sujet de wassalam, en disant qu'il est le Fils d'Allah, ou en disant qu'il est Allah, en disant qu'une personne ne peut pas être sauvée si elle n'accepte pas Isa comme intercesseur. Donc ils ont exagéré au point de l'adorer en dehors d'Allah et de l'invoquer en dehors d'Allah. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens l'ont fait avec Isa. Donc il nous a mis en garde de faire comme eux. Et malheureusement, dans le monde musulman, tu trouves des gens qui font ça, qui exagèrent au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils disent, par exemple, euh, « euh, inna min ad dunya » Par exemple, ça fait partie de ta générosité, ad dunya, subhanallah. La d'unia, c'est qui qui l'a créé C'est Allah ou c'est le prophète C'est Allah, c'est pas le prophète Le prophète, il n'a rien à voir dans le fait d'avoir créé d'unia. وَمِنْ عِلْمِكَ وَالْقَالَمِ Et tu connais la science de الْلَوْحُ وَالْقَالَمِ C'est-à-dire, à -dire à qui Allah a dit d'écrire tout le destin dans ce qu'on appelle الْلَوْحُ وَالْمَحْفُوظِ Ils disent que le prophète connaît tout ça, subhanallah. Alors qu'Allah nous a bien dit C'est auprès d'Allah que sont les connaissances de de l'invisible. Personne ne les connaît à part Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand le Prophète a invoqué Allah pour maudire des personnes, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Amri Tu ne détiens rien de l'ordre. Et Allah a guidé ces personnes et elles se sont converties à l'islam. Alors que le prophète avait demandé la malédiction sur eux. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète. On l'aime plus qu'on aime nos parents, plus qu'on aime nos propres personnes. Mais ce n'est pas un dieu. On ne l'invoque pas, on ne se prosterne pas devant, devant lui ou devant sa tombe. On ne l'invoque pas en dehors d'Allah, on ne dit pas qu'il connaît le passé et l'avenir. C'est-à-dire on ne lui attribue rien de ce qui est propre à Allah et en faisant ça on lui aura obéi c'est pour ça qu'est-ce qu'il nous a dit ana abdullahi il nous a dit je suis un abd c'est-à-dire je suis une créature d'Allah alors quand vous parlez de moi dites muhammad abdullahi wa muhammad le serviteur d'Allah c'est-à-dire c'est une créature il ne détient pas de pouvoir extraordinaire il ne connaît pas l'avenir il ne peut pas faire revivre les morts il ne peut pas répondre aux prières des gens mais wa rasuluhu c'est le messager d'allah sallalahu alayhi wa allah, allah euh, à propos de qui allah azza wa jalla a dit qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbikum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu 'afur rahim disi si vous aimez allah alors suivez moi c'est ça le vrai devoir envers le prophète c'est pas de dire qu'il connaît l'avenir etc, c'est l'ittiba c'est à dire de le suivre le suivre dans la religion qui nous a enseigné, le suivre dans sa loi, le suivre dans la croyance qui nous a enseigné etc ensuite il dit قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ici ensuite il a cité deux hadiths Le premier est dans le musnad de l'imam Ahmed Où le prophète a dit wa sallam, Attention à l'exagération Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit ça au hadj Il a demandé qu'on lui ramène des cailloux Pour faire euh, Rami au hadj et il a dit c'est des cailloux comme ça qu'il faut ramener et attention d'exagérer c'est à dire que ce sont des cailloux de petite taille et vous ne devez pas exagérer en prenant des des gros cailloux ou des pierres ou encore pire quand quelqu'un fait le Hajj qu'est-ce qu'il voit maintenant ils prennent leur sardal ils la jettent etc, etc. alors qu'il nous a dit il y a comment le rouleau même dans les cailloux qu'on prend pour le Hajj il faut pas exagérer donc elle rouleau qu'est-ce que c'est elle rouleau c'est c'est le fait de dépasser les limites dans ce que la religion nous a ordonné d'aller trop loin, de rajouter au dessus de ce que la religion nous a ordonné ou alors au contraire d'être trop laxiste exagéré dans un sens ou dans l'autre à dire qu'une chose elle est haram nous on va dire qu'elle est, c'est pas grave ou elle est halal donc ça, tout ça c'est le rouleau et même dans l'i'tiquat, dans la croyance il y a le rouleau le fait d'exagérer par exemple à propos du prophète wa sallam, ou à propos des Sahaba ou à propos des awliya dire que si on les invoque ils vont nous sortir de la détresse si on leur demande la pluie ils vont nous faire tomber la pluie ça c'est du roulou parce qu'il n'y a que Allah qui peut faire ces choses là et ensuite dans un autre hadith il a dit il l'a dit trois fois c'est quoi le tanattu'a le c'est ta'ammuk, c'est-à-dire le fait de trop chercher la petite bête dans la religion, de trop chercher des détails et des choses que le prof, dont le prophète sallam, et les sahaba n'ont pas parlé. Par exemple, essayez, essayez de philosopher sur Allah. <rire> Comment? Comment Allah s'est mis sur son trône Mais s'il s'est mis sur son trône, donc ça veut dire que, etc. Ça, c'est le Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit il ne nous a pas dit plus que ça. Khalas. Amanna, sami'ana wa Plus que ça, ça rentre dans at C'est-à-dire le fait de chercher des questions dont la religion, elle n'a pas parlé. De chercher des détails et des explications alors que les sahaba eux-mêmes, dont Abdullah ibn Mas'ud a dit « Kanu abarranna si quluban wa a'maquhum ilman, etc. » C'est ceux qui avaient les cœurs les plus purs et la science la plus profonde. Mais qu'est-ce qu'il a dit également وَأَقَلُوا Les Sahaba, c'est ceux qui faisaient moins de C'est-à-dire ils ne cherchaient pas à compliquer et à chercher des choses qui sont compliquées, des questions qui n'existent pas dans la religion. Eux, leur but, c'était de comprendre le Qur'an, connaître ce que le prophète, alayhi a dit, et surtout, c'était quoi leur but C'était de le mettre en pratique. ضالي بغولي ضالي زكت دو قوكتن يغالف قوشين الله فيكم ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقاء والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين